0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Tak pane prosíme, iný pohľad. Aj na to, čo vidíme vokolo seba. Iný pohľad na teba, lebo ty vládneš. A daj nám srdce, ktoré bude volať za tých, ktorí sú okolo nás. Hovor k nám, prosíme, dnes, pane, prosím. Pane. Amen. Bratia, sestry, z ústi voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova z Písma Svätého, nad ktorými sa chceme dnes zamyslieť v nedelu, ktorá je posledná po zjavení a budem čítať Božie Slovo z listu Apoštola Pavla Rímským z kapitoly 8. Verše 33 a 34. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych stal. Je po pravici Božej a sa prihovára aj za nás. Amen, toľko je slov z písma svätého. Bratia a sestry, ako som povedal v úvode služie Božích, tá posledná nedela po zjavení bez ohľadu na to, koľko ich je, nám každý rok prináša správu o tom, ako sa pán Ježiš pred svojimi učeníkmi premenil na vrchu. A touto nedelou aj končíme Vianočný kruh cirkevného roka. Pri Ježišovom krste zaznel Boží hlas z neba a taký istý hlas, takmer totožný, zaznel aj potom pri premenení. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zajúbilo. Jeho poslúchajte. Keď sme pred troma týždňami hovorili o krste pána Ježiša, nazval som tú kázeň, nebo je otvorené. A na základe textu zo zjavenia Jána, keď Ján videl taký pohľad do neba, som povedal, že každý pohľad na otvorené nebo nás, bratia a sestry, chce povzbudiť. Lebo nech by sme prechádzali cez čokoľvek ťažké. Potrebuje mať toto vedomie. Nebo je otvorené. Ježiš už zvíťazil, Nie len sa ponížil. Nie len trpel. Ale on zomrel, vstal z mŕtvych, Je na pravici Božej, ako sme čítali, sa prihovára za nás. Toto je realita. Aj keď sa ja borím so svojou slabosťou, a keď ja okolo seba vidím obrov, ktorí sa mi zdajú takí strašidelní. Pane, ty všetko prevýšuješ. Pane, daj mi tento pohľad, daj mi toto vedomie. A som presvedčený, že to, čo videli Peter, Jakub a Jána, zostalo navždy hlboko vrité do ich pamäte. Veď sám Peter nám o tom vydal svedectvo, ako sme to dnes počuli, v slovách jeho druhého listu Apoštol Peter po niekoľkých rokoch dal zapísať, veď sme nesledovali vymyslené báje. To sme si nevymysleli, že boli sme na tom vrchu a videli sme tam Ježiša premeneného a okolo neho Mojžiša Eliáša. Keď sme vás oboznavovali s mocou a príchodom nášho pána Ježiša Krista, ale boli sme očitými svetkami jeho velebnosti a potom hovorí, počuli sme ten hlas. Všetci písatelia evanieli sa, zhodne, sa zhodli v tom, že pri tej udalosti pri Ježišovi sa objavili Mojžiš a Eliáš. Prečo práve títo dvaja? Na to, bratia a sestry, existuje niekoľko odpovedí. Napríklad to, že Mojžiš bol ten, skrze ktorého Boh vyviedol Izrael z Egypta zároveň ten, skrze ktorého Boh zjavil Tóru, zákon, príkazy Izraelu. A potom Eliáš, najväčší z prorokov, ktorý viedol boj proti modlárstvu v Izraeli. Alebo obaja boli vynimoční, ako odišli z tejto časnosti. Podľa záveru 5. knihy Mojžišovej, Boh sám pochoval Mojžiša, A nikdy nikto nenašiel jeho hrob. Teda zostalo to tajomstvom. A o Eliášovom odchode vieme, že nezomrel, ale nastúpil na ohnivý voz, ktorý Boh poslal po neho. Viete, vždy, keď uvažujeme o týchto božích mužoch, alebo aj o iných, tak máme sklon ich považovať za niečo viac. Ako keby neboli obyčajnými ľuďmi, a pritom písmo nám nezakrýva ani ich zlyhania, ani slabosti. Aj Mojžiš mal svoje slabosti. O Eliášovi čítame v písme, že nám vo všetkom v utrpení bol podobný. Teda obaja, Mojžiš a Eliáš, boli ľudia ako my. Ale dnes chcem, bratia a setre, niečo, v čom títo dvaja boli jednotní a v čom sa podobali nášmu pánovi, pretože boli príhovorcami alebo modlitebníkmi za svoj národ. Ako prvé čítanie z písma sme dnes počuli modlitbu Mojžiša alebo príhovor Mojžiša za národ v situácii, keď už stál pred hradicami zasľubenej krajiny a stačilo vôjsť. A Mojžiš vyslal vyzvedačov, oni putovali 40 dní po krajine kanánskej a potom sa vrátili. A národ uveril obavám väčšiny vyzvedačov. Národ uveril tomu, čo videli oči tých vyzvedačov. Videli tam opevnené mesta a videli tam obrov veľmi zdatných a vysokých bojovníkov. A keď to národ počul, chcel ukameňovať Mojžiša a chcel sa vrátiť do Egypta. Bolo to približne iba pol roka po východu z Egypta. A Mojžiš bol šokovaný, do tohto zmetku, do tohto kriku, Boh zjavil svoju slávu, dalo by sa povedať tak, ako na hore premenenia, a Boh prehovoril k Mojžišovi a chcel vyriec koniec nad Izraelom, chcel tento národ zničiť. A povedal Mojžišovi, z teba učiním veľký národ, ešte mocnejší ako tento ľud. A keď toto Boh odhalil Mojžišovi, my sme počuli Mojžišovú reakciu. A tá reakcia bola nie v zmysle, pane Bože, dobre. Konečne si si ma všimol, že medzi mnou a týmto národom je veľký rozdiel. Konečne si si ma všimol, že ja jediný. A ešte zo pár jednotlivcov to myslíme s tebou vážne. Konečne, Bože, budeš spravodlivý. A môžiš mal nespočetne mnoho dôvodov, veď odkedy počul Boží hlas a stal sa Božím hovorcom a vodcom národa, dostalo sa mu iba reptania a odporu od tohto ľudu. Možiš mal toľko dôvodov, aby povedal toto, pane, dosť. Tolkokrát sa národ búril a chcel sa vrátiť do Egypta. Možiš ľudský mohol reagovať konečne. Bože, si sa rozhodol, že to ukončíš s týmto národom. Áno, prišiel čas konca tvojej milosti. Ale Možiš v tejto kritickej chvíli, a nebolo to jediný krát, sa postavil do medzery medzi národ a Boha a vyslovil, pane, neučin to. Pane, odpusť Čítali sme to v slovách, ak tento ľud do jedného usmertíš, čo potom povedia egyptania a ostatné národy? Ale teraz nech sa dokáže veľká pánova sila, lebo ty si zhovievavý, odpúsť, prosím, neprávo svojho ľudu podľa svojho veľkého milosedenstva, ako si odpúšťal tomuto ľudu od Egypta až sem. Možno si, bratia a sestry, povieme, veď každý z nás by sa zachoval podobne. Ale dovolím si tvrdiť, že väčšina z nás by sa zachovala úplne inak. Minimálne by sme zostali ticho. Ale Mojžiš neostal ticho. Mojžiš zaujal postoj príhovorcu za tých, ktorí toľkokrát už zlyhali. Neviem, či by niekto z nás urobil niečo podobné. Ona sa zamyslíme, ako v posledných týždňoch a dňoch reagujeme na to, čo sa deje na našej politickej scéne. To, čo vidíme a to, čo počujeme, nás neviedlo žiaľ k modlitbám a k príhovorom, ale k vynášaniu súdov, na kritiku, alebo ku kritike na adresu tých, ktorí vedú náš národ. Alebo dozvieme sa, že našim susedom sa stala nejaká nepríjemná udalosť. A v kútiku srdca sa tešíme, Bože, tá tvoja spravodlivosť funguje. Vedci to zaslúžili. Bratia, sestry, aké je to moje srdce? Je to srdce, ktoré sa prihovára, modli za iných, prosí za iných, pane, zmiluj sa nad nimi. Alebo je to srdce, ktoré všetkému rozumie, ktoré vynáša súdy, ktoré všetko komentuje a na všetko má ten, ten najlepší názor. Ako som zdôraznil, Mojžiš mal nie iba jeden dôvod, aby povedal, pane, konečne dosť, pane, potrestaj, odplať tomuto národu, čo si zaslúži. Je to neverný národ, reptajúci. Ale Mojžiš povedal, pane, odpusť A pán Boh vypočul to Mojžišovo volanie a to bol posledný verš, ktorý sme dnes čítali zo starej zmluvy. Tedy riekol hospodina, Odpustil som podľa tvojich slov. Bratia a sestry, tu si musíme uvedomiť, že národ Izrael v tej chvíli zostal existovať vďaka Možišovmu príhovoru. A my to musíme rozšíriť aj na ostatné udalosti v histórii tohto národa. Boh vždy niekoho poslal, kto sa prihováral, kto prosil, kto niesol ostatných na svojich modlitbách. A neplatí to iba pri národe Izrael. platí to pri každom jednom z nás. S každým jedným z nás už Boh mal toľko dôvodov, aby skončil. Ale niekto sa za nás prihováral, niekto za nás prosil, niekto nás nesol na modlitbách. A tak prirodzene, prechádzame aj k tej druhej postave z vrchu premenenia k prorokovi Eliášovi. Tento prorok viedol veľmi ťažkú konfrontáciu proti bezbožnému kráľovi Achabovi a celému národu, ktorý opustil hospodina svojho Boha a uctieval božstvo Bála. A pysmo nám odhľaduje, že Eliáš sa horlivo modlil za svoj národ. Keď čítame, že sa horlivo modlil, tak čítame, že Eliáš sa modlil, aby nepršalo. A možno niekto sa pýta, to prečo Eliáš cel svojmu národu zle. Eliáš sa preto tak modlil, lebo Boh v svojom zákone odhalil, ak sa môj ľud zdiali odo mňa, zavriem nad ním nebo. Zem bude ako kameň tvrdá. A sa modlil, Eliáš sa modlil, pane, splň svoje slovo, aby poznali, že ty jediný im dávaš úrodu, dávaš im, dáš z neba. Eliáš sa modril, aby Boh splnil svoje slovo, aby ľudia mohli uvidieť, kto je skutočný Boh. A bolo to jeho zápas za národ a potom nastalo 3,5 roka sucho a po 3,5 roku na hore Karmel pred očami všetkých Eliáš dokázal, kto je skutočný Boh. A medzi tým 3,5 roka žil v ústraní, 3,5 roka sa Eliáš intenzívne prihováral, modlil sa za národ, aby národ prezrel, aby sa národ vrátil k Bohu, aby Boh sa nad týmto národom mohol zmilovať. A po tom víťazstve nahore Karmel sa Eliášovi zdalo, nič sa nezmenilo. Hoci národ poznal, že iba hospodin je Boh, ostali pri svojej modloslúžbe a pán Boh Mojžiša zavolal, Boh sa mu zjavil na vrchu Choreb, podobne ako Ježiš sa zjavil tým trom účennikom svojej sláve, Boh sa mu zjavil v takom tichom vánku a Eliáš tam pred Bohom vylial svoje srdce a my to čítame v prvej knihe kráľov v kapitole 19. Len čo to Eliáš počul, ten tichý Vánok, zahalil si tvár do plášťa, vyšiel, zastal pred vchodom do jaskyne a vtedy zaznel hlas, čo tu robíš, Eliáš? Odvetil, príliš som hovoril za hospodina, boha mocnosti. Lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. Teraz siahajú na môj život, aby mi ho vzali. Pratia sestry, toto bol Eliášov pláč. Pane, toľko som sa modlil. Pane, toľko som horlil. Pane, toľko som prosil za tvoj národ. A zdá sa mi, a takto vidia moje oči, že nič sa nestalo, nič sa nezmenilo. Naopak, aj na mňa je vydaný zatýkač. Keď som v úvode hovoril o tom, že Božie slovo nám hovorí o Eliášovi, že nám vo všetkom bol podobný, tak možno v tejto situácii vidíme najviac podobnosti. Eliášove oči videli, ostal som sám. Roky zápasil za národ a stalo sa mu, nič sa nedeje. Ako sa my, bratia a sestry, podomáme aj tejto situácii? Možno niekto roky prosí za niekoho v rodine, aby uveril, aby mu pán Boh otvoril oči, aby aj tento človek mohol prijať spasenie. Možno sa niekto roky prihovára za celú svoju rodinu a cíti sa som sám, ktorý prichádzam do spoločenstva. Som sám, ktorý dôverujem Bohu. Možno niekto sa modlí, za svojich susedov, za svojich spolupracovníkov a dlhé roky sa nič nedeje. Eliáš nerozumel, ale svoj príhovor nevzdal. Prete, sestry, v Novej zmluve je niekoľkokrát Eliáš spomenutý alebo citovaný, napríklad to, že Ján Krstiteľ príde v moci Eliášovej a podobne, a dovolite, aby som prečítal o Eliášovi to, čo zapísal apoštol Pavol v liste rímským v kapitole 11. Nezavrhol Boh svoj ľud, ktorý vopred poznal. Či neviete, čo hovorí písmo o Eliášovi? Ako žaluje Bohu na Izrael. Pane, pobyli tvojich prerokov, zbúrali tvoje oltáre, ja jediný som ostal a siahajú na môj život. Ale čo mu hovorí odpoveď Božia? Ponechal som si sedem tisíc mužov, ktorí nesklonili kolená pred Bálom. A možno teraz niekto z vás ukáže a povie, pozrite, veď Eliáš žaloval, to nie je prihováranie sa, tu máme dôkaz a ja som to slovo zdôraznil červeným. Čo hovorí písmo Eliášovi, ako žaluje Bohu na Izrael. A nedalo mi, aby som sa nepozrel do gréckeho originálu a to grécke slovo znamená naliehať, prihovárať sa, prosiť. Český ekonomický preklad hovorí nariekať, ako Eliáš narieka pred Bohom za Izrael. A pozrel som aj na iné miesta, kde je použité toto isté grécke slovo a je všade v novej zmluve o význame prosiť, prihovárať sa. Napríklad v liste Židom v kapitole 7. Preto môže aj dokonale spasiť tých, a to je o Ježišovi, čo skrze Neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihovaral za nich. Teda ten náš preklad nás trošku zavádza. To nie je žalovanie, Bože, pozri sa, akí sú, ale to je pláč, to je príhovor, pane, zmiluj sa. A to ma doviedlo k tomu, aby som ako za text nezvolil práve tie známe slova z listu rínskym z 8. kapitoly. To bude žalovať na vyvolaných Božích. Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. A čo chcem ako prvé povedať, to grécké slovo, ktoré je v tomto, vo verši 33, je úplne iné, ako to, čo použil Pavol v tom istom liste o Eliážu. A čo chcem zúrazniť to druhé, to, čo je napísané o našom pánovi, že sa prihovára za nás, práve to isté slovo použil Pavol, aj pri Ježišovi, aj pri Eliášovi, ako sa prihovaral plakal pred Bohom za Izrael. To nebolo žiadne žalovanie, v zmysle, pane, potrestaj ich, pane, zaslúžia si to. To bol Eliášov pláč, to bola úpenlivá prosba za národ, nie proti národu. Bratia, sestry, vieme, že žalobník je Satan a tak ho označuje písmo. A vďaka Kristovmu krížu moc žalobcu bola zlomená. Tí, ktorí uverili v Krista, na tých Satan už nemôže žalovať. Preto sa apoštol Pavol pýta, kto bude žalovať na vyvolených Božích. Aj dnes nám je zvestované toto evanjelium. Ak by ma v myšlienkach akokoľvek obviňoval ten zlý, pozri sa, čo si urobil. Pozri sa, ako si sklamal Boha. Pozri sa znova. A znova si niečo učinil, čo sa Bohu nepáči. My môžeme priniesť všetko. Všetko to, čo nás ťaží pod Kristov kríž. Každú svoju vínu. Vyznať to tam. A Kristova krv je dostačujúca, aby, aby prikryla všetky naše hriechy. Tak hovorí Božie slovo. To je moc Evanielia. Preto Apoštol Pavol hovorí, kto ich odsúdi. Kto bude žalovať. Je to Kristus, ktorý umrel, ma i z zmrtvých stal, po pravici Božej a sa prihovára a prihovára sa aj za nás. Toto, bratia a sestry, nám prináša pokoj. A zároveň nás to vedie k tomu, aby sme my konali podobne, nielen podobne, ako konal Ježiš a stále tak koná, že sa prihovára za nás. Ale aby sme aj my sa prihovárali za tých, ktorí sú okolo nás. Nie žalovali nie ukazovali a možno zvolávali, Bože, potrestaj ich. Bože, zaslúžia si tvoj trest. Ale náš pán sa prihovára za nás. Za nás, ktorí denne hrešíme. A toto konal Mojžiš, toto konal Eliáš. V tomto si boli totálne podobní a obstali v tom. Obstali aj v tých pokušeniach, keď Boh hovorí Mojžišovi Vyhubím národ, z teba urobím nový národ. Nedali sa zlákať, aby povedali, áno, pane, som tu ja. Nedali sa zlákať, aby žalovali. Bratia a sestry, sú len dve cesty a dva postoje. Buď sa budem aj ja prihovárať za tých, ktorí sú okolo mňa. Buď sa budem aj ja prihovárať za tých, ktorí aj vládnu a sú stále autoritami nad nami alebo budem len žalovať a budem prosiť, aby Boh zoslal svoje hnev, aby potrestal. Sú len dve cesty, dva postoje. Buď som žalobník a vlastne poslúhovač toho zlého, alebo som príhovorca za svoje okolie. Aká je pravda o mne? Aj túto otázku si dnes musíme položiť. Nech nás aj to, čo sme dnes počuli, vedie k tomu, pane, aj preto si ma nechal tu. Aby som sa prihováral za moju rodinu, za moje okolie, za náš národ. nie žaloval, ale prihováral sa. Zmiluj sa. Pretože Ježiš sa stále prihovára za nás. Je na pravici otcovej. On zomrel, vstal z mŕtvych. Prihová sa aj za mňa. Vďaka jeho prihovormu sme tu každý jeden. Nikto z nás si tento deň nezaslúžil. Je to Jeho milosť, že sme aj dnes mohli prísť na toto miesto. Ako sa Mojžiš prihovaral za ľud Izrael a vďaka jeho príhovoru Izrael zostal existovať. Kristus aj dnes sa prihovára za mňa. Iba z Jeho milosti som tu. Je to preto aj záväzok pre mňa, aby som bol nie žalobca, ale prihovorca za celé svoje okolie. Amen. Skoňme sa k modlitbe. Pane náš, ďakujeme Ti, že aj dnes si odhalil naše zmyšľanie. Ty vidíš, ako v svojich myšlienkach uvažujeme o tých, ktorí sú okolo nás. Ako sa tešíme, keď sa niekomu stane nejaké nešťastie. Ako na miesto modlitieb žalujeme, kritizujeme, ohovárame a najviac žalujeme na tých, ktorí nám boli daní ako autority. Keď sme v posledných dňoch videli, čo všetko sa deje, aj na politickej scéne, ako sme len ohovárali, žalovali a neboli tými, ktorí sa v pokáni, ako Mojžiš, Eliáš sklonili a prihovárali. Pane, zmiluj sa. Pane, ty vidíš, že sa veľmi často pridávame na stranu toho zlého. A pritom, ty si nás zachránil, ty si nás vykúpil. Aj o nás je napísané, kto bude žalovať na vyvolených Božích. Ty nás ospravedlňuješ. Kto ich odsúdi? Ty si, Ježiši Kriste, umrel za nás. Ty si vstal z mŕtvych. Ty si teraz po pravici Otcovej a prihováš sa za nás. Napriek tomu, že deň čo deň zlyhávame a preto nie sme opravneni, aby sme žalovali na ostatných ale tiež sa prihovárali modlíme sa za našej rodiny pane prosíme za všetkých tých, ktorí aj v týchto rodinách nepočúvajú teba ktorí urážajú tvoje meno ktorí aj nám strepčujú život nechceme na nich žalovať ale prosíme, zmiluj sa Otvorím oči. Daj im poznať svoju lásku. Daj im poznať, pane, že iba vďaka Tvojej milosti aj dnešný deň im bol daný. Modlíme sa za tých, ktorí žijú okolo nás, ktorí sa tiež nepriateľsky stávajú voči nám. Nechceme na nich žalovať, ale prihovaráme sa. Daj, aby aj oni mohli počuť ten Tvoj tíky hlas. Modlíme sa za všetkých, ktorým bola daná moc a ktorí buď sedia v parlamente alebo vo vláde. Daj im milosť, ako aj z tejto situácie nájsť východisko. Pane, zmiluj sa našou krajinou, nad našim národom. A voláme tak ku Tebe. Nie preto, že sme dokonali, ale preto, že deň čo deň sa prehrešujeme voči Tebe. A iba na Tvoju milosť, a iba s Tvojou milosťou môžeme počítať, iba na Tvoju milosť očakávame. Pane, nedaj nám aby sme boli žalobcami. A daj nám tú milosť, aby sme boli tými, ktorí sa prihovárajú, modlia za naše okolie, za celý náš národ. Buď nám, Pane, milostivý. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame, alebo hoci aj e-mail.